1: Всем доброе утро, прекрасный день, понедельник, прекрасное число, красивое, 27-е, прекрасное, прекрасное название месяца, ноябрь. Я думаю, что все должны пробуждаться, улыбаться всем, кто находится рядом, выходить из своих домов, скорее спешить на работу для того, чтобы рассказать этому миру о том, как вы провели выходные и, конечно же, свершить множество полезных дел. Всем доброе утро.
2: Доброе утро, и это уже начинает делать э, свои мысли реализовывать Надя Трубина.
1: И, конечно же, мне помогает, как всегда, Дмитрий Гаврилов.
2: Ну и как обещали, обсуждаем сегодня достаточно интересную и важную тему, касаемо она, конечно же, наших зарплат. Как оказалось, согласно исследованию. Headhunter.ru headhunter Крупнейшего Онлайн рекрутинга Они провели опрос и выяснили а, Опрос среди трудоустроенных Соискателей из Пермского края Ну и попросили их назвать Две самые важные статьи Расходов за месяц Ну и выяснилось, что большая часть Зарплаты жителей региона Уходит на еду и аренду Жилья и ипотеки
1: Да, и у меня сразу понизилось настроение Потому что ну, было весело сейчас опять про зарплаты заговорили 42% опрошенных жителей Пермского края сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц это покупка еды в разрезе профессии большую часть зарплаты на еду чаще всего тратят представители сферы маркетинга, рекламы пиар, 56% опрошенных из этой сферы назвали еду среди ключевых трат а реже всего из сферы розничная торговля 30%, 34% респондентов а, среди самых больших ежемесячных тракт назвали аренду жилья а, или ипотеку. Такие расходы наиболее свойственны на медицинских работников, 55%. процентов А наименее а, сотрудникам сфер транспорта, логистики и безопасности а, по 25%. процентов
2: ну вот да. интересно, интересно порассуждать и подумать, а почему а, самая большая статья расходов у пермяков – это еда. Либо мы так любим кушать, либо нам хватает только на еду Вот попробуем это выяснить, кстати, узнать у экономиста Дмитрия Клещева Который с нами уже на прямой связи
1: Доброе утро Доброе утро, коллеги
2: Вот подняли такой интересный вопрос С чем это может быть связано? Все-таки нам просто-напросто хватает денег только на то, чтобы купить еды <связано> в основном Или все-таки мы просто любим покушать, пермики?
3: Ну, я думаю, это то, и другое. Здесь, конечно, очень сильно зависит от того, какой уровень дохода у населения, да, и вот единственный минус вот этого вопроса в том, что там не показаны средние заработные платы тех, кого опрашивали. Мы можем, конечно, предполагать, что у тех или иных сфер они отличаются, да, и у торговли, например, у консалтинга, но все равно это не очень показательно именно из-за того, что нет. Этих заработных плат. А вот и если мы возьмем статистические данные, у нас есть такой ежегодник статистический, который выпускается в Пермском крае раз в год. У нас он в 2022 году выпускался, но там, к сожалению, данные только 2021 -го года. Вот там все категории населения работников и домохозяйств делятся на соответствующие группы по заработным платам. И всего 5 по 20%. И вот э, у самой маленькой расходы на еду составляют 44%, то есть uh -huh. у тех, у кого самые маленькие заработные платы, а у кого самые высокие доходы, это 40, ну, 25%. И здесь многое становится ясно. То есть понятно, что чем э, меньше твой доход, чем меньше у тебя заработная плата, тем выше процент на еду, который ты вынужден тратить uh -huh. на базовую и первоочередную uh -huh. э, задачу и потребность. Uh -huh. Ну, ну, а остальные уже могут тратить больше на какие-то другие вещи. Вторая потребность – это, естественно, жилье и расходы, связанные с жильем. И коммунальные услуги, и ипотечные или арендные платежи, если тебе нужно жить. Потому что мы понимаем прекрасно, у нас с вами климат не очень. Угу. И не получится прожить на улице, особенно вот сейчас. Поэтому, естественно, расходы на то место, где ты находишься, они могут составлять и в общем-то составляет вторую строчку практически везде. Угу.
1: А одежда просто вот так вот и, и, и еда и жилье а одежда вообще где как часто? А смотрите,
3: одежда она на самом деле практически всегда значительно меньше занимает, угу. потому что одежда, обувь, ну или какие-то другие вещи с этим связанные там бижутерии и так далее, они носят характер долгосрочных покупок. Понятно, mm -hmm. что это не такие долгосрочные, как э, жилье или, там, например, транспортное средство. Но они э, вот э, здесь не отражены, да, а вообще вот по статистике, несмотря на разные э, категории, в среднем занимает где-то от 5 до 8 процентов э, в структуре расходов. Потому что э, мы приобретаем вещи, естественно, кто-то больше, кто-то меньше, но статистически это все находится в достаточно небольшой группе. Это больше, чем, например, то же самое расходы на здравоохранение, э, но меньше, чем расходы на транспорт.
2: Угу. Угу. Дмитрий, но что-то измениться в ближайшее время... ближайшее время что-то поменяться, измениться может. Можем ли какую-то примерную картину мы нарисовать? А может быть, нам э, зарплат будет э, хватать на больше э, сфер? Ну, имеется в виду денег задействованных. Ну, да, да, может
1: быть, мы что-нибудь еще можем при... начать приобретать, кроме да. еды и жилья. И одежды. Смотрите,
3: здесь все очень просто. Это э, модель пирамиды Маслоу или Маслова. Угу. Потребности. Его, да, русскую фамилию. То, э, естественно, по мере роста доходов у нас с вами меняется и структура потребления. То есть, если мы предположим, что вот мы возьмем все наше сейчас население, все наши домохозяйства подвинем по вот этим вот группам доходов в сторону более крупных, то понятно, что в первую очередь начнет падать та часть, которая относится к еде. Но это если у нас доходы будут опережать инфляцию, то есть не будет такого, что нам доходы увеличивают, да, а при этом инфляция, она съедает это самое увеличение. Вот если мы будем двигаться в сторону повышения уровня доходов, то, естественно, и домохозяйства будут все более активно потреблять более дорогие услуги или более дорогие товары. Как следствие, например, та же самая еда начнет снижаться, расходы на жилье, возможно, начнут снижаться, mm -hmm. но в первую очередь операционные, на коммунальные платежи, mm -hmm. а расходы на на, одежду, на отдых на транспорт на приобретение недвижимости начнут расти. Поэтому если мы с вами будем видеть что у нас из года в год а, реальные доходы увеличиваются то есть мы получаем больше чем ну, скажем так инфляция немножко съедает это то это означает, что через какое-то время а, мы увидим и структуры. Но нужно понимать, что это очень консервативная сфера, и каких-то быстрых и, и таких вот необычных э, вещей не происходит. Даже вот 2021 год, казалось бы, пик ковида, да, но расходы на здравоохранение по отношению к предыдущим годам практически не меняются.
1: Вы знаете, я вот знаю статью расходов, которая всегда дороже даже, вот, чем еда для человека. Вот. Это еда для домашних животных. Я иногда смотрю, и мне кажется, что у них там все вкуснее, потому что намного больше стоит. И действительно, вот какие-то ведь такие еще дополнительные моменты, они всегда очень дорого обходятся. Как член семьи да, тоже... а, а медицина для собак и для кошек, это же тоже платное, уму непостижимо, сколько на это уходит поэтому если еще такие взять в расчет статьи мне кажется то там можно уйти в минус просто полнейший вот видите
3: в чем особенность э, э, статистики в отличие от э, того что мы наблюдаем у себя или mm -hmm. у в ближних наших связях, в том, что она смотрит на это очень упрощенно. Убирая какие-то вещи. ушки или собаки не в каждом домохозяйстве присутствуют, естественно, мы не видим эти расходы как значимые статьи.
2: Дмитрий, спасибо большое, что ответили на наши вопросы, подняли нам настроение да. этим ранним утром. В любом случае, да, спасибо большое, пробуждайтесь, просыпайтесь вместе с нами. Напомним, у нас на связи был... Экономист
1: Дмитрий Клещев, и говорили мы о статистике, по которой вообще мы можем видеть, что пермики больше тратят денег на еду в последнее время, да? Ну, это
2: логично, в принципе, да. да. Телефонный звонок уже есть, но у нас осталось... Совсем немного до ухода на рекламу. Тезис на, пожалуйста, доброе утро. Доброе утро.
4: Доброе утро. А у нас вот есть антимонопольный комитет, и где они только зарплату получают.
2: Ну вот э, они заявили тут недавно о себе знаем, что проверят как фабрики на угу. как раз на а там делают,
4: как, как в Беларуси. Они затаривают, а потом цены повышают. Яйца много на птицефабриках и уже тариваете. Ну, ну, вот, мне надо сейчас аккумулятор рано темнеет.
5: Угу.
4: Аккумулятор брал, он стоил 3, около 4. Сейчас такой же аккумулятор 8 тысяч. Наша. Отечный, uh
2: -huh. uh -huh. Ну, давайте продолжим oh, обсуждать да. после небольшой после рекламы, рекламы. Да, и блока прикамских новостей, которые для нас подготовила Татьяна Захарова. А сразу после мы вернемся в студию и продолжим обсуждать эту тему с вами, уважаемые наши слушатели. Телефон прямого эфира два ноль и
1: шесть. Можно написать нам в вайбере по номеру восемь триста сорок пять, девяносто и шесть.
2: Оставайтесь с комсомольской
0: правдой. Первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: Всем Доброе утро! Хотели мы начать хором в унисон, но я опередила Дмитрия Гаврилова. А
2: Надя Трубина, да, меня опередила. Я не успел сказать вам доброго утра. Хотел пожелать всем пермяками гостям города. Хотел сказать, что на часах 8 часов 33 минуты. Просыпайтесь, пробуждайтесь вместе с нами. Ну, телефонный звонок уже. Прям, э,
1: Прямо сразу. Доброе блока,
2: утро. С да, поступает. Доброе утро. Вот
4: смотрите, банки, когда закрыли, прошлом году у нас все подорожало в два раза ровно в связи с чем Нашими, отечественная и все дорого стало в два раза Вплоть до овощей продуктов и запчастей все дорого где антимонопольный комитет почему бензин такой дорогой и газ на заправках тоже подорожал угу. почему вот это происходит где вот этот пенек который Сиди там в антимонопольном Комитете
2: да Мы тоже задаемся этим вопросом Почему все дорожает а, и ну, так необоснованно
4: Не обоснован конечно Все у нас отечественно
2: да. Потом зовут
4: Галоген Почему его какой-то Выкупил и не запускает Это же тоже враг народа Наш фреон должен быть Почему mm -hmm. мы с Китая Возим Они его Из нашего природного газа делают этот фреон в Китае и сюда его везут. Uh
2: -huh. продают три дорога. Спасибо большое. Спасибо
1: большое. Да, большое. Давайте все-таки будем пытаться находить более, ну, наверное, менее резкие метафоры, <свят>, когда будем называть <свят> какие, ну, кого-либо, кого, кого потому что у нас доброе описывайте. утро, да, описывать у а... нас доброе утро, у нас все-таки прямой эфир. Не будем омрачать утро. Доброе, доброе утро,
6: утро, еще один звонок. Да, да. Доброе утро, Бессонов. Ну, понимаете, от, от, осмысливать все, что происходит с точки зрения экономии, законов о бесполезно. Здесь работают законы криминологии. Это наука преступности. Почему? Потому что... Все, что вот здесь происходит, и приватизация, и, так сказать, рост цен, и грамма рынки, акции, это все спасает уголовщина, понимаете? То есть здесь тоже подходит к То есть мы создали государство невероятной организованной преступности. То есть хорошо, ладно, но дело в том, что люди же страдают, понимаете? Даже мафия понимает, что ну, люди должны жить как-то, выживать и так далее. Ну вот такая, такую страну мы создали. То есть тут не работают законы экономики, это сплостая криминология. То есть невиденная форма суперорганизованной преступности. Люди даже не понимают этого, понимаете? Uh -huh. Что привилегизация была признана геноцидом при отстранении Ельцина от должности. Геноцид не попадает под суд данности. Да есть форма соучастия в преступлении. Если Ельцина нельзя было посадить, то почему нельзя всех остальных, кто это все сделал, понимаете? Поэтому, ну, что сделать?
4: Такая
2: страна утром с вами. Mm -hmm. Спасибо большое, спасибо. Алексей Борисович. Спасибо большое. Спасибо, да. Напоминаем. И... Да что ж да, такое? Еще один звонок. Еще один... Доброе, утро. Его. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А, напоминаем.
0: Илья, да хотел тут немножко антимонопольную службу защитить. А, у нас, с одной стороны, конечно, цены растут, но антимонопольщики делают ровно то, что они могут делать. И они же тоже есть определенные Нормы и, и задачи, там, и нормативные акты, по которым они работают. Если они что-то делают, они делают это строго по закону. А по поводу того, что все растет, ну а, здесь, наверное, с моей стороны, а, два, может быть, тезиса. Первое, это у нас низкая производительность труда. А, у Сунгра мы сами с вами мало, не так, мы не мало работаем, а мы мало все-таки производим. <связываем> да? У нас любят <связываем> пример приводить, несколько сотен тысяч охранников. Ну, это, конечно, и тема. То есть, ну, много часто слышу, что, допустим, каких-то организаций чай пьют по два часа утром, обед, а потом вечером 5 часов домой идут. Ну, просто мало действительно каких-то услуг, мало товаров производим. Соответственно, денег больше, товаров меньше, поэтому все растет. Ну и второе, государству нужно за счет чего-то финансировать свои а, затраты. Любые затраты абсолютно. Поэтому деньги, да, немножко печатаются. Все. Угу. Женечные законы никто не отменял, к сожалению.
2: Это да. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Да.
1: Мы напоминаем, что говорим сейчас о том, что самая большая статья расходов у пермиков – траты на еду, также существенная часть заработка уходит на аренду жилья или ипотеку и оплату коммунальных услуг. Ну, это все по да. версии Хедхантера, которые
2: провели опрос среди трудоустроенных соискателей из Пермского края. Ну вот такие результаты как раз... Эм... Ну
1: вот, кстати, мы уже э, ну, говорили да, о статистике, и вот можно э, также в продолжении сказать, что по итогам опросов топ-5 ежемесячных категорий расходов также попали, что также попало помимо того, о чем мы уже говорили, платежи по потребительским кредитам, uh -huh, uh -huh. Э, так, траты на детей, реже в, э, всего в число наиболее крупных статей расходов входят. Уход за собой все неухоженные, ходим uh -huh. по улице, и образование. Не да, образ... а, также Да, и вхож... неухоженные, и не образованные, лишь бы поесть, да, лишь uh -huh. бы поесть и быть одетым. А, связь ТВ в интернет также вообще 3% всего лишь да, уходит сюда. Угу. Также досуг и лечение, на досуг и лечение. Нездоровые и неразвлеченные. Да, нездоровые и неразвлекающиеся. То есть да, мы нервные, злые, не отдохнувшие и ну, плоти рядом нездоровые. Эту да. мысль,
2: кстати, можно продолжить, но У -у -у. давайте примем телефонный звонок. Доброе утро.
1: Доброе утро. Да, еще два слова, бессонно. Ну,
6: послушайте, ни одна модель экономическая не переживала то, что переживали мы вот в эти годы. С 90-х, когда люди пережили все накопления, пере... потеряли. Произошли государственные перевороты, когда насильство было изменен, Когда пришла бы по мафизация полная. Посмотрите, что же с банкой бегали с пистолетами, а начальник ФСБ езут и получал генеральские звания. Ну, он преступник.
2: Спасибо большое. Да, понятно. понятно мысли ваши, Алексей Борисович. Да, напоминаем, телефон прямого эфира.
1: девяносто шесть и шесть. Также нам можно написать в Viber по номеру 8 342 2 075 96 6. А, быть может, вы хотите нам рассказать, на что же больше вы тратите денег, а какие вообще статьи расходов не входят в перечень ваших статей расходов. У нас еще один телефонный звонок. Доброе, Доброе утро. утро.
6: Добрый день, я позвонил.
2: Да, Илья,
1: здравствуйте.
6: А я вот, звонил, что зарплаты у нас э, производитель с рублями и так далее, поэтому все наши беды. Ну, несколько... Ваш. Ну, не, неверно, да. Есть, дело в том, что по всем по, мировым нашим российским подсчетам э, мы не недополучаем реальные зарплаты где-то примерно ну, около половины или ну, мы не Мы угу. А Даже на Бионе сказал, где-то недавно, где на Бионе еще... Цены растут, а доходы э, компаний возрастают. К тому же у нас, пусть уж посмотрим, сколько статисток у нас миллиардеров. Э, даже пропорционально нашему богатству национальному. Такая статистика довольно-таки неприятная получается.
2: Ну да, согласны. Э, Что-то Да, нас немножко опечалили э, своей информацией. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз напоминаем, телефон прямого эфира 2075 075 96 6, мессенджер Вайбер.
1: 8 342 девяносто шесть и 6. Не дал
2: договорить Надя, да, если у вас есть, у нас есть телефонный звонок, если у вас есть мнение, делитесь с нами в прямом эфире, время еще есть, давайте поговорим. Доброе утро. Доброе утро. Надя, да, если у вас есть... Здравствуйте, мы вас слышим, отключите, пожалуйста, приемник.
5: Доброе утро. Доброе утро. А вот смотрите, у нас сейчас Нового года повышаются услуги ЖКХ. Так. Угу. Скажите мне, пожалуйста, что будет дальше с ценами, со остальными? Ну, повышается электроэнергия, повышается коммуналка, в том числе для коммерческих предприятий. Коммерческие предприятия создаются для того, чтобы получать прибыль. Угу.
2: А индексации зарплат В убыток никто мы не себе видим.
5: работать не будет. В убыток никто себе работать не будет. А теперь вопрос, почему у нас антимонопольная служба именно к монополистам не применяет никаких мер, а именно перменергосбыт, Т-плюс, потому что, допустим, вот смотрите, когда нам на тепло поднимали цены, да, нам угу. обещали, что? что будут реконструироваться сети что будет модернизироваться, что будет в домах уменьшаться количество потребления, согласно умных счетчиков. Скажите мне, пожалуйста, в Перми, где это сделано? А тарифы выросли, и никто их снижать не собирается. Почему? Если они являются коммерческими организациями, они это все делают, они это все делают еще с дотациями государства.
2: Вопросы хорошие вы задаете, конечно. Хорошие, согласны. Ну, и
5: цены вырастут. Не на, считайте, коммуналку обещают там на десять с половиной. Да не на 10%. Они вырастут на 20-25%. процентов. Это вот просто гадалки не ходить.
2: Ну, я думаю, нам нужно эти все вопросы собрать и обсудить тоже с экономистом. Спасибо большое. Спасибо большое, что звоните и делитесь своим мнением. Еще один телефонный звонок есть. Давайте ну, тема, его, потому да. что всех жаркое, интересует. Жаркое. Жаркая тема.
1: Доброе, Доброе утро. утро.
4: Доброе утро. но ну, тема-то сегодня хорошая. <напрошёл> Потому что, вот, смотрите, Путин же сказал вот Я, говорит, вот одно делаю, а на местах в регионах делают вот враги народа, вот они вот, живут. И вот это повышение, все, это против правительства. Вот таких людей надо вот действительно расстреливать, а их даже и не садят.
2: Да. <напрошен> Что-то с этим С ними нужно делать вот все, мы, Тогда может быть изменится Все да. И ну, а поименно
4: может... поименно надо вот. Кто повышение делает Какой этот
2: <связь> Да, прошу прощения, нам нужно прерываться На короткую рекламную Спасибо паузу большое, да. Да. Напоминаем, вы на Комсомольской правде 96.6 FM, оставайтесь С нами и подключайтесь К обсуждению
0: Перим Первое